Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hjärtligt välkommen till podcasten Historia som ändrat i Norge, en podcast hvor jag samman med en gäst i varje episod ska gå igenom en historisk händelse, en figur eller en person som har varit viktig på att forma Norge. I dagens episode ska vi ta för oss manmyten och hoppas i helgen Olav den Hallia. Östein Morten, välkommen ska du vara till Historia som ändrat Norge. Tack för det. Du är er alltså religionshistoriker, författar. Du har skrivit flera kritikerhuste böcker om vikingtiden och norska vikingkungar och bland annat jakten på Olav den Hellige som jag har med mig här som jag vill också anbefala till du som hör på hvis du vill lära mer om det vi ska snacka om idag. men för vi går in på det så må jag ta upp något som kommer att bli ett genomgående tema när vi snackar om vikingtiden och Norge och det är er kildematerialet. Kan er du jobba med så gammal historia som det här? <laughs> ja, hvordan er det? Det er jo selvfølgelig veldig utfordrende da For at du har lag på lag med, med kilder eh, Så at det er et utrolig puslespill egentlig Å prøve å finne tilbake til den mest sannsynlige Og den eldste versionen av en historie eh, Fordi at det som blir gode historier och liksom trender och kongene etter hvert, det har på en eller annen fjernet sig väldigt i forhold til det som opprinnelig skedde. Men ok, du sier fortiden, la oss skru tiden tillbaka da til starten av tusentallet i Norden og vi må jo liksom innom England men alltså för gilt kontext det här är er ju för på något kristendomen blir officiellt delt mellan katoliker och ortodoxa England är er ändå en samlet stat 300 år före svarta döden ska snu Europa på hodet. kan du hjälpa mig med lite sån hur den ser världen ut på den tiden ja det det är er ju till dels ännu ett Europa då som är er, vad ska jag säga si, ligger framdeles lite i skyggen av den store civilisationen som har varit tidigare som är er romerike. Altså de har fremdeles er byene mye mindre än da du kan si 5, 6, 7, 8 år tidigare. Og så det er et, et område 
som på en måte är er lite lite civiliserat. Det är er stort sett fattige bønder, rurale områder, bitte små byer. Kanske største byen i Europa er kanskje Paris med 30 000 innbyggere. Mm. Eh, London har kanske 15-20 000, så det er på en måte... Eh, og så er det som vi i dag... Eh, tänker på som sån fasttömrade nationer det är er liksom akkurat i färd med att dannas och det är er ju i denna tiden där viking mellan vikingtiden och övergången till middelalder att du du får det vi dag känner som Frankrike, Tyskland, England, Norge, Sverige, Danmark och så vidare. Så det är er otroligt mycket som sker i denna denna tiden. Så och Men 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 likväl alltså någon eh, sammanligner ju närmast med eh, sån Afrika söder för Sahara på 1800-talet på den måten att det är er ett väldigt ruralt område då med 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 förhållsvis lite skriftkunnighet förhållsvis eh, lite överskudd små byer och så vidare. Så det är er, det är er, det är er väldigt spännande du är er akkurat i sån gränslandet mellan någon sån totalt fremmed og nærmest sånn skremmende, og noe som er eh, veldig kjent da. Og hvis vi går til Skandinavia, det finns finns det liksom tre distinkte Norge, Sverige og Danmark, eller er det litt sånn blandet grøt, og, og hvordan er det med religion? Ja, eh, det er jo det der med, med, med kildene igen, som er litt vanskelig da. Ikke sant? Veldig mye av kildene her er jo ting som er skrevet på 11- og 1200-tallet, og da har man ganske sånn klare grenser med noen justeringer da, mellom Norge, Sverige og, og Danmark. Og de som skriver om tidligere tider, de tar det liksom for gitt at da også har du de samme grensene. Men... Det vil jeg hevde at det blir ganske feil og har ført ganske mange miss, misforståelser. Eh, altså, du har jo kimen av det som er Sverige, er jo det du kan kalle Sveariket, men det er jo bare et ganske lite område mellom dagens Stockholm og Uppsala, og så har du Götenes rike som ligger noe lenger sør, og så har du jo hele Skåne og antagelig hele kysten oppover mot Østfold og Vestfold. Det er jo Danmark. Knyttet også samtidig det Danmark vi, vi, vi känner i dag. Mens, mens Norge, det er jo utgångspunkten är er ju norrvägen och det är er två teorier om vad det betyder. En är er ju vägen mot norr och det andra är er vägen mellan sundene. Men 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 betydningen är er det samma att det är er kyststripa från Lindesnes och uppover mot Finnmark där Finne bor. Ja. Altså det är er en långt och väldigt smalt land. du regner ikke med Oslo för exempel, er Danmark uppenbart och hela Viken, Oppland, alltså det vi då kallar inlandet är er, er ett selvstendig område, har sin egne konger, här er nog också löslig knyttet till til Danmark. Okay. så men det men det är er komplicerat och det ändrar sig liksom litt sån från år till år. Er kristningen Norge alltså är er helt Norge kristet nu eller är er vi på Åsa tro hur är vi än? Ja, det är er nog en sån övergångsperiode men men alltså 
allt det som tillhör Danmark det är er ju officiellt sett kristent helt från i 60-talet av. Ja. Och og också stora delar av Norvegen, alltså inte bara viken och inland och sånt, men också stora delar av kyststripa har ju också ligget under danske danske konger eller under eh, altså det folk som är er underkonger av den danske kongen då. Så officiellt sett så har det varit er kristent. Och hövdingar och konger, jarler och så vidare, de är er officiellt sett kristna. Ja. Men men så klart att den, den, den gamla hedenske troen, den har också sina starka förkämpare och mye av striden här det är er inte först och främst mellan kristendomen och hedendomen längre, om du går lite upp på tusentalet i vart fall. Det drejer sig om hur alltomfattande ska kristendomen vara. Okay. Eh, altså hvis du låser døra hjemme på din egen gård har du da fremdeles lov til å blote til de gamle gudene eh, har du lov til att sette ut barn i skogen til å dø for eksempel eh, masse sånne, sånne førkristne skikker da som veldig mange fremdeles hevder at de har rätt til att holde på selv om det er kristendommen som skal regere eh, og ikke minst så er det også en strid om ikke bare kristendom hedendom, men hvem er det som skal styre kristendommen? Er det en felles konge, eller er det hver høvding eh, som for sig skal styre sine egne kirker og så videre? Mm. Så som med all historie, da, så er det utrolig komplisert. Så at officiellt sett så har du eh, kristendommen her som regerer, men eh, uofficiellt så er det også en masse hedendom, hedendom som eh, praktiseres. Mm. Låt oss gå till dagens huvudattraktion som kommer mitt upp i den historiska situationen här. Olav Haraldsson som vi känner som Olav Helge, född på starten av 990-talet i Ringerike, son till Harald Grenske och Åsta Gudbrandsdatter, antar man i alla fall. Hur är er livet hans tror vi i barndomen hans? Ja, alltså Vi vet ikke så väldigt mycket om barndomen hans, fordi barndom i sig selv er ikke så väldigt intressant. Så det vi først og fremst kjenner til er når han reiser i viking. Ja. Eh, og det är er jo en del kilder som hevder att han gjorde allerede når han var 12 år. Så pass, ja. eh, og det, det vil si at han, han, han reiser da med ett härfölle som antagligen är er flera vikingskepp som slår sig som andra härförer härföljer och så och så härjer de runt i Europa. Ehm um, viking och du reiser viking det betyder bara att du reiser som som pirat att du driver med piratverksamhet. Men han drar att här alltså är er det för han inte har någon ambitioner i Norge är er han i arverecken på något slag igen er från mäktig politisk familj eller är er han bara lite sånt vanlig fyr egentligen? <laughs> Nej alltså han han tillhör ju eliteskiktet här. Men på vilken måte han tillhör eliteskiktet det är er ju bland det som historiker har kranglat om i 200 år. alltså det vi vet då är er ju att han är er, sön av denna Harald Grenske som jo har varit en av de stora hövdingarna i viken. 
og han må da ha vært underlagt danske kongen. Okay. Uh, og, men han kan bli også kan ha blitt sett på som en som en konge eller en underkonge en selvstendig konge i i i viken. Så sånn sett bare det at han er sønnen hans gjør at han er jo en aristokrat på denne tiden. Så er jo den Harald Grenske død, og han har jo flyttet med sin mor opp da til, opp da til Ringerike, antagelig på Steingård, altså ved Tyrefjorden, like ved Utøya. Og, og da har han fått en, en stefar som i hvert fall senere kalles Sigurd Syr, Altså Sigur Grisepurke. Du vet det er ingen som har etter ham på den tiden, så alle får sånne pussige oppnavn. Men han er også en, en, en stor man i sitt område. Så, så han har et sånt dobbelt opphav her, så at han har en slags arv i viken, men har også et arv da, det vi kan kalle opplandene, da, som Ringerike og Romerike og flere disse innlandsområdene vil, vil høre til. Men det er det ene. Det i seg selv tilsier jo ikke at han er noe større arving til noe som helst enn det ja, egentlig flere andre, hundre andre unge aristokratiske menn på den, denne tiden tiden vil ha vil ha som bakgrund. Men så han drar i viking eh, og så har vi ned på en måte en slags soldater, men en drar men en mer eller pirat, litt av en kunne se på det kanskje. Eh, når du plukker opp tråden i boken så er han i England og herrer rundt og eh, det er jo ikke bare fred og hva skal man si, kristelige eh, begivenheter han tar seg føre. Nej, altså dette er veldig brutalt, og det er at det er en pirat, eller er han en soldat. Altså, det er jo ikke krigføring her, når han er i England da, rundt i 1008-1009, så er han jo en kjempesvær herjingsherr. Det kan ha vært opp til 4000 mann, som ikke Harald leder. Han er jo bare en ungdom her, men det er en, en dansk høvding som heter Torkil Høie som leder dette. Og det er ikke, han er ikke ute etter å erobre noe som helst. Det er, for eksempel da kommer de til en by som heter Canterbury, da, som jeg skriver om. 4000 mann altså, og, og slår leir rundt den her byen, som jo er en ganske stor by, kanskje 5-6000 innbyggere, med en sånn svær romersk mur rundt. Og da er ikke de opptatt av erobre byen, men de er opptatt av at de skal få betalt Sølv. Jeg tror de her nå skal ha 4000 pund i sølv, og det skal de ha for å la være å angripe. Nettopp. Så det er ren utpressing disse her drive med. Og, 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 og det, jeg tror Olav kanskje her er 15 år, men disse her folkene i Canterbury, som er også en veldig, veldig kjent kristenby med en, en biskop, erkebiskop, de somler litt med utbetalingen av disse pengene. Litt blitt annet fordi at de har nettopp altså noen år tidligere også utbetalt til den samme herren for at de skulle ha vær å angripe. Så de kommer tilbake nå andre runden og skal enda mer penger for å la være å angripe for andre gang. Og da somles det veldig med denne utbetalingen. Og først da angriper vikingene som straff for at de ikke får pengene sine. 
Og da går det hardt for sig. Ja, altså, og det der er heller ikke noe interesse av å erobre Canterbury eller noe sånt, men det er at da skal du statuere et eksempel, så at neste by du reiser til, da kommer de til å utbetale med en gang. Eh, så at, eh, men da kommer vi inn på dette her med, 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 med kilder igjen. Husk på at når Olav og Torkel Høie og danskene og nordmenn reiser rundt her på begynnelsen av tusentallet, så tilhører ikke de noe skriftkultur. Mm. Altså, de skriver ingenting selv. Så at vi er helt overgitt hva de som skriver, det vil si engelskmennene, angelsakserne, hva de forteller om dette. Og de skildrer jo da at, at det er Olav, Olav og Torkel Høie og disse vikingene, de klarer til slut att ta sig gjennom port i den här byen och in inför muren i Canterbury. Och då jager de folk in i husen sina och slår slåna för, låser dem inne, tänder på stråtaken och så att folk bränner levende till till döde. Och de tar sig runt i gatan och de, de står, de står att i dessa angelsaxiska krönikorna att de, de drar kvinnor efter håret och tänder på dem levende genom gatorna och de rösker spebarn ut av favnen till kvinnor och kaster dem ut på gatan så att de blir knust dessa spebarn av tunga vagnhjul och så vidare. det är er en sån där Ja, det där av de värste liksom grusomheterna man kan tänka sig. Och men, men det är er också lite med formålet här. Formålet här är er att skapa en så total rättsel för den här att de de får utbetalt pengar utan och mot krig eller och möta i slag och så vidare. Så det är er en sån helt förfärlig terrorverksamhet som inte har något politiskt formål till synlighet i alla fall, men bara ett ekonomiskt förhåll och bygga upp det här enorma mängderna med med sölj. Något de också också lyckas i. Men men så kan man Och så är er det det med kilder då. Disse kilderna är er gamla. Det är er nästan samtidiga kilder från tusentalet. Alltså nog helt annat än sagorna som är er skrivet flera hundra år efter på. Frågan är er ju detta är er ju inte neutrala kilder. Detta är er ju de som blir angrepet och terroriserat. Ja. och då kan man ju fort se för sig att de överdriver en del och det är er ju inte Värmansen som skriver detta heller. Det är er ju kirkens folk det er de som de som skriver. Uh, og de ser jo på dette som en straff for engelskmennenes synder. Aha. Og de kobler det også delvis til verdens undergang. For vi er jo nå akkurat rundt år tusen, ikke sant? Altså man er, apokalypsen er jo også noe som er, er levende. Og så man, man ser det på altså, at det, det kommuniseres som det er Guds straff disse her vikingene kommer Eh, og, og, og det, måten å bøte for dette på er jo faste, gå til messe, eh, gi penger til de fattige og så videre. Det er liksom å, 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 å kjøre opp med de kristne dydene, så vil disse her djevelene forsvinne. Eh, så det, det spiller jo inn hvordan disse skildres. Men så har vi jo en type kilder, eh, som er disse diktene til disse skallene som jo reiser rundt med, med herrene her I, I England på denne tiden. Og jeg sa at disse skrev ikke, de, de, disse skallene skrev ingenting, men de har, disse diktene som de har lagde, har en så bunnet form i, I rim og rytt 
med och referenser till eh, mytologiska väsener och så vidare. Det är er otroligt komplicerade dikter, kanske den mest komplicerade eh, litteraturen i Europa på den tiden, men som är er helt muntlig. Men man säger att de är er så sinnrikt byggda upp att du ska du klara och framföra dig idag från generation till generation så må de framföras på rätt måte eller så ramlar det samman. Så därför så menar man att det skrivs ned i sagorna stort sett på från 1100-talet men på 1200-talet så är er de korrekt överlevert genom dessa århundrarna och därför så kan vi också se noa hurdan vikingarna själ Altså, ser sig selv og skildrer sig selv. Og det er jo bevart mange sånne skallekvad om Olav, og også om hans, hans virksomhet i England når han er en ungdom. Og de hyller jo hele tiden denne grusomme volden. Eh, og du, du ser ikke noe spor av kristendom eller noe, noe som helst, men, men det er det der du hyller det at du dreper, og at du forer ravner og ulver med, med blod og mat. Det vil si at det, disse her likskjenderne, disse dyrene som, som følger med herrene, da, det, du, det høyeste du kan oppnå er å, å fore ravnene. Mm. Så det är er en sån idealisering av det brutala och det grusomme. Så till dels så så spiller de upp under då att att disse vikingarna var så färde som det också de de engelska geistliga berättar om. Men var disse vikingarna kristna eller? Ja. <laughs> det det grovt sett så är er de det. Mm. Noen mener jo Blant annet Tore Scheie i boken Hvite Krist Han mener jo at denne herren her Som herjer rundt England Det er en slags underavdeling Av, av den danske kongen Danekongen Svein Tjugeskjegg Og han er jo en, en kristen man. Og høvdingen her er kristne Men mange av de krigerne under her De er nok både De er nok hedenske Altså det sies jo om Olav Haraldsson selv, at han ikke blir døft før i 2014. Altså en del ett år på de første vikingherringene han er med i, og at det er da han vender sig bort fra de gamle gudene. Men, men, men jeg tror at dette er veldig dobbelt, fordi at jeg tror den der krigekulturen som disse er en del av på begynnelsen av tusentallet, det tror jeg er veldig tett sammenvevd med den gamle gudeläraren och den gamle skicken. Og vi hör jo ingenting att de har med sig präster för exempel på tur här. De är er jo borte i årevis många av disse. Hör ikke med att de begraves på en kristen måte, att de har med sig präster eller att de överhåller fasten eller att de på någon måte är er kristna. Och og så när du läser disse skallekvadene som blir tegnade senare så är er det bara egentligen nästan bara ett sånt hedensk innehåll som spiller på en hedensk kultur hedenske bilder så en hedensk verden för det som existerar i dessa herringsherrarna även om de officiellt sett är er kristna då hemma i Danmark i, I Norge och så vidare så, så det, men det där är ett väldigt gott spörsmål men jag tror hedendommen lever väldigt gott vidare i dessa herringsherrarna som befinner sig på under disse kristne nordiska kongene. 
Och det är er ju i dessa här här att alltså då Olav får sin uppväxt. Han uh, beskrivs i boken din som uh, en relativt kompetent uh, soldat och att det vart också härförare. Det är er uppenbart att det, det må han uh, ha varit för en ting är er ju att uh, födes in i ett slags aristokrati. Men uh, det vedlikehålls utelukkande genom krig, mm. makt och ære som du må bygge runt dig selv. Altså navnet ditt i utgangspunktet er ingenting. Og på denne tiden her, så må kongene selv kjempe. De må kjempe seg opp selv. Ja. Altså de sitter ikke beskyttet et annet sted og kommanderer herrene sine. Er du en konge, så skal du ha hell og lykke med dig og du må vinne dig ry, også for att vinna respekt fra de du skal skal herske over, og det, det gjør du bare i kampen, i krigen. Så at det er krigen som skaper Olav Haraldsson, og åpenbart som han har vært meget, meget dyktig. Og det skildres også samtidig i kildre skallekvad, at folk er redde han. Ja. Altså, de tør ikke å se han i øynene. Er en sint person, tror du? Jeg tror han er totalt fryktløs. Och jag tror den mentaliteten som han har, det tror jag också är er noa hemligheten bak succén till disse vikingherrarna. Altså, på denna tiden så är er ju inte först och främst kanske vilket vapen du har, hur många män du har, det är er om hurdan agerar du när du står ansikt til ansikt med fienden. Är er du totalt fryktlös eller är er du rädd? Er du redd, så er du sjanseløs. Det hjelper ikke om det er dobbelt så mange. Eh, hvis mennene dine er, er redde, hvis lederen din er, er redd, eh, da vil de vike uansett. Så jeg tror at eh, han er fryktløs og rasende og skremmende. Og så i 10-15, som du sier, etter han er døpt, så reiser han da til Norge. Eh, og hva er det han skal her? Nej, altså det er jo åpenbart at han vil styre Norge, altså det vi kaller Nordveien som er Vestlandet, men han vil også styre Viken, han vil styre Opplandet. Så han er kanskje en av de første som har ambitioner om att styre et område som ligner det vi kaller Norge i dag. Jeg tror ikke det er naturlig att si at han faktisk er den første. Og Problemet her eh, og bakteppet er jo at han er jo med på en erobring av England. Og det er egentlig det som er det store politiske som sker da i, I 2015-2016, det er jo at danskene de vil erobre England. Og de har fått med sig en rekke stormenn, blant annet disse ladejalene, Eirik, Eirik Ladejal, som jo har hersket over Norge, han forlater jo Norge fordi han vil være med Robert England i stedet. Og Olav er også med på denne erobringen. Og de er i ferd med å ta hele England. Da det mystiske sker er at Olav, han bryter av og så reiser han tillbaka til Norge. Og så tar han makten der i stedet. 
han utnyttjer på måte det att den norska herskaren är er med Europa England och så bryter han av reiser tillbaka igen och tar Norge. Och där er är det ju två två teorier på varför han gör det. En teorin är er att han ingår en avtal med den stora danske kongen Knut den mäktige som jo har varit en overkonge och ser sig selv som en overkonge över hela Norden om att han skal ha Norge. Og, og i dette svære nye rike som er danskene og, og, og Knut den mektige er ferdig med skape, så skal Ola være underkonge i Norge, og det er en avtale de har. Det andra är er ju att han att han att han sticker fra och röver till sig Norge och styrer det mer eller mindre selvstendig, uavhengig av Knut. För hur snövan vis fredlig för sig när han ankommer Norge? Nej, men det som är er lite rart att det skildres ju att han bara kommer med med två knarrar, det vill säga si att det är er två handelsskepp. Så han kommer ju inte med någon svär här. den stora hären här, den 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 är er ju med alltså er jo, er jo den som den svære flåten som er med på Erobre England. Men det er litt sånn maktvakuum da, i og med at veldig mye av styrkene i Norge er også med på den her Englands Erobringen. Så det står at han møter jo bare Håkon Ladial, som er den unge sønnen til Eirik. Han har blitt igen i Norge og, og skal liksom fungere som, som landshersker da. Eh, dog sammen også med, 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 med onkelen sin som heter Svein eh, Ladial. Og, og at Olav han, han bare overrumpler han og tar han til fange. Helt tilfeldig liksom? Eh, nei, han, nei, han har nok eh, rett, rett og slett, eh, han, han ligger på lur ett sted som heter Saudungsund alltså i på västlandet inne i en fjord där och när han när han kommer seglarna vitna när Håkon Ladial så så blir han överrumpla där er Olav och hans män och som tar han till fange. Och där er är också två teorier då och det är er ju ene teorin är er att Olav då säger att nu har han ingått en avtal med Knut den mäktige och kanske också farnans Erik som är er färdig med Europa England att Olav är er den som ska styra i Norge och att Håkon han ska resa till England och bli med bli med där istället. Det andra är er ju att han att han att han raner till sig Norge då rätt och slett bara vid att få den Håkon att avsverge att han inte ska göra krav på Norge och att han ska resa veck och aldrig komma tillbaka till Norge. Så men, men resultatet är er ju att han han också reser till England då. Och och på en eller annan måte så kupp Jo, Olav då då Norge eller Norvegen utan att det egentligen föres något stort slag i utgångspunkten. men så är er ju den här Svein Ladial som är er brodern till Erik. Han är er ju också igen och det är er ju de trönderska Ladialerna som har styrt då i Norge helt sedan Olav Olav Tryggvason. så han mobiliserar trönderna och flera andra härer längs västlandet och så mötes de ett et, et ganska stort slag med nässar i Vestfold. Och det är er ju då när när Olav vinner det nässarslaget att han har verkligen vunnit Norge för han där han besegrat dessa trönderska ladialerna eh, i i i ett slag. Jag måste se si, så långt nu han alltså när han blivit konge. Eh, det här läser ju 
lite mer som Game of Thrones än som biografin till en didig kristen vällöra, det måste jag lov att säga. Si. Ja, det där är er det ju en två varianter av kilden. Hvis du läser Snorre som ju är er det jo det de flesta baserar sig på, hvis du ska liksom genfortälla livet till Olav Haraldsson ganska sån enkelt så är er ju det en slags sån kristen berättning ja. om han hedningen som blir mer och mer och mer och mer kristen och som som till slut blir en hellig hellig man. men läser du kildene, disse dikterna till skallene då som antagligen är er kilder fra Olavs egen samtid så är er det ikke upptatt av kristendomen i helt tatt. Det är er utelukkende upptatt av makt maktspill, begär, sexualitet, krig, alltså mer sånne, det vi uppfattar som rent sån vikingformål du, du ser inte några spår av kristendom i det hela tatt. Och det är er ju väldigt väldigt rart. Så men men det är er nog också ett kristent element här. Inte det att det är er en kamp mellan hedendom och kristendom, men det är er det att Olav han är er ju nyligen döpt. Han har med sig uppenbart präster och geistliga från England. och han har ju må ju ha ett förmål om att han ska organisera kristendomen i Norge på samma måte som som det är er i England. Och det är er också en del man tror att det kan vara en avtal då med Knut den mäktige och den engelska kirken att han inte bara ska erobra Norge men altså, han ska också vara ett redskap för att kristne detta område eh, på en måte som, som man inte har känt fra tidigare att man har en ska införa en kristen lov att man ska ha ett nät av kirker som er organiserat under en konge eller en underkonge och inte att det bara ska vara ett anarki där kristendomen är er organiserat under var sin hövding på vart sitt nes och var sin var sin hau. Det man ofta tänker det är er ju att för Olav så är er detta rent strategisk. Altså, han söker makt och makten betyder ett samspel med kristendomen. Och det att bli en moderne konge, som som det för exempel Ethelred i i England är, er, det är er att spille sammen med kristendomen och bli på måttet Guds representant på jorden och det ha en stark central makt. Det är er det som är er moderne och byne det som ett blir av skapelsen av en av en stat så att makten och kristendomen spiller väldigt nöje samman här. Det var svårt för oss att veta vad som är er kana i detta tid vi ser för mig. Det är er väldigt vanskligt för att uh, vi vet inte vad Olav själv har tänkt om detta. Vi vet inte vad han uh, tänker eller hur han är er motiverad akkurat när han blir döpt i Frankrike då någon år tidigare i Roa. Um, så att uh, det där er, det syns jag väldigt väldigt vanskligt och det naturliga blir jo att man har tolkat kildene så är er det mest bara så att uh, det virker som om de ikke var religiösa 
de, de ser bara på religion som ett middel till makt. Ja. Eh, at de är er närmast sån där marxister i förhåll till religion, det är er bara det samma. Ja. Eh, vad kan ge oss mest möjlig makt, mest möjlig rikdom och så vidare. Eh, og och jag liksom jeg sliter lite som religionshistoriker med att acceptera det då att folk ikke är er virkelig religiøse på denne tiden. At eh, hvis du lar dig døpe, og hvis du kriger for hvite krist, da, og det er jo ingen tvil om at det de gjør, så er det faktisk for at du må tro. Altså, du må tro at eh, dette er den sterkeste sannheten som eksisterer i verden. Men de to tingene kan jo utfylle hverandre, fordi at uh, Ola for eksempel kan jo se at uh, hvem de sterkeste staten, de sterkeste kongene, styrken, de er jo hvite krist. Og hvite de gamle krist. gudene må, må ja, det er det, gjerne det begrepet de bruker, bruker selv da. Okay. Uh, altså Jesus da. Ja. De, de som kjemper for, for, for Jesus, uh, de, hans erfaring da, er at de representerer en kraft som gjør at de gamle gudene må må vike. så att makten och troen spelar samman Du tror på det som viser starka krafter. men 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 alltså I, I, I det som är er i närmaste vi kommer han selv, som är er dessa skallekvadrarna så dessvärre så ser vi ikke någon spor av det. men alltså så Olaf Haraldsson är er kung över Norge. han är ja. er konge i ganska många år. Men kom mycket vet vi egentligen om hur det leve under kung Olav? Det, 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 vi har ju en väldigt god kilde egentligen till Olav och det är er ju den närmaste skallen hans altså, som också är er stallaren hans det vill säga si att han är er hans närmaste i hirden då som är er hans personliga här som han reiser runt med och det är er han som heter Sigvat skall. Och han skildrar ju disse åren som de gode idylliske årene, åren efter att Olav har blivit konge i Norge och den 10-12 års perioden han regerer. det är er liksom han skildrer det nærmest som himmelrike då. Men så går vi lite närmare in på akkurat vad han säger, hvordan er det Olav styrer? så är er ett citat fra Sigvat Skal som är er väldigt väldigt glad i. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Han sier, avslutter et kvad med å si, Hugg av armer gjorde han, gjorde han. Slik skapte han fred i landet. Ja, ok. Så at det, det, det å skape den gode freden, det er å ta alle disse røverne og uromomentene og hogga armene deres og hogga hodene deres. Og, og, og han sier at likene fløt tett i kjølvannet av Olavs båter. Så det igen da, altså, her har du ikke noe stat, ikke sant? Du har ikke noe politi. Altså, du har et svært område som styres av en kriger som rir rundt kanskje med 90 andre krigere. Og måten du styrer på da, det er at du sikrer dig mot at ingen gjør opprør. Og virker som det gjøres rett og slett ved å spre så mye frykt at ingen tør å gjøre opprør innad i riket. Det er jo filosofi de har lært fra sin tid som viking i England, hører det ut som. Skape frykt og ro, som følger, som følger frykt. Ja, det er det vi ser. Vi ser jo det i moderne altså i tid også. Altså, I områder der det overhovedet ikke finnes noe statsmakt, det finnes ikke noe embedsapparat. Det er egentlig bare et krigerstyre, så statuerer de sin makt med grusom vold. Ja. som sprer frykt i befolkningen og det virker jo som det er det Olav gjør her da altså, altså er det møter han en motstander så samler han gjerne sammen masse folk til ting, og så henretter han den motstanderen med å hogge hodet hans offentlig og det liksom, da setter han sig i respekt så det er nok den mekanismen så at de som er tilhenger av Olav og høvdingene som jo får en antagelig veldig mye rikdom. Altså han kjøper seg venner. Han har i den der utpressevirksomheten i England, og også virksomheten som leiesoldat senere, som ikke har kommet så mye inn på, den, den har jo gjort han vanvittig rik. Jeg pleier jo nærmest å se for mig, at han kommer med disse handelsskipene, altså han kommer som en, som en onkel skrue, oh ja. med millioner av sånne små sølvmynter og sølvbullioner fra England. Han er enormt rik når han kommer, og han kan kjøpe sig venner ved å dele ut øs av denne, denne rikdommen. Um, Och så måste köper han vänskapet då till till hövdingar över över hela Norge. Och så med då att hålla upprörarna nede, virkligt nog med grusom våld, så skapar han ju också ro i ett område och och sett så kan man se si att det det skapar en dyll. Samtidigt så är er det ju ett terrorvälde då. Og så er det jo et, et system som er lite sårbart. Det er hva sker når alt sølvet ditt og alt, alt gullet ditt tar slut. Ja, det er jo klassiker. Eh, og, hvordan, og hvordan skal du skaffe hele tiden så mye rikdommer da? Eh, og og den, den typen rikdommer skaffer du på denne tiden nästan bare ved hjelp av, av plundring da. Så, så det... det ja. Men et antal element fra hans tid som konge som jeg vil ta opp, det er denne kristenretten. Hvis du skal forklare ja. kort, hva er kristenretten for noe? Ja, 
kristenretten det är er på något att du ska du tar de gamla lovene som jo var landskapslovene det är er jo ikke noe felles lov för hela Norge det är er en lov för gula tinget och så är er det lover för forskjellige byarna och borgartinget eidsivatinget och så vidare du har forskjellige lover i hela hela området det är er gamla lover som är er överlevd fra förkristen tid ja. og och ikke skrevet skrivna helt men det er noe folk kan muntligt alltså en lovsigemann som kan hela loven men det alltså när kristendomen kommer så ser man att disse loven är er liksom så gott fundamenterat i samfundet med ting och så vidare men så vill du på något med på moderna år implementera kristendomen i disse gamla lovene och då får du kristenretten som är er en sån egen kristen bolk som ska vevas in i det gamla lov lovsystemet så att när de skapar kristenretten då och det skildres ju på moster så är er det ju Grimkjell alltså en engelsk biskop som är er Olav Hamelsef från England han tar antagelig med sig engelsk inspirerad kristenrätt och så förhandlas det då i ett ting med antagelig hövdingar fra alla landsdelar och så blir det enige om hvordan denne den kristendomslovgivningen då kan införas över hela riket till Olav. Och det är er bland annat det där att du nå ikke får lov att driva med hedendom längre, heller ikke hjem på din egen gård. du får ikke lov til att sätta ut barn till att dö i skogen. Altså du får ikke lov att spise hestekött för det var väldigt kopplat till de gamla blotene till de gamla gudene. Och så är er det jo en 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 haug med helgedagar då da, ett som som införs så knyttet till helgener och hellige hellige personer. Och så är er det också detta här med kirkene, vem ska styra över kirkene. Og där ingår han nok ett kompromiss som gör att fremdeles är er det så att hövdingen i var var landsdel och i sina områder får styra med sin egen kirke då. Men, men mens kongen han han ska bygga ut ett nät av kirker över hela landet som han själv ska skal styra över. Mm. Så så är er det liksom det är en slags sån formalisering då av att landet är er kristent men hurdan ska det genomföras? Hurdan ska det praktiseras? och det är er ju kanske det ett sånt avtryck då som vi vet att Olav har satt och man selv var väldigt upptatt av detta eller ikke, det, det, det vet vi jo ikke, men, men, men eller han var upptatt av den makten som detta skulle ge det är er vi igen i det vanskelige spørsmålet. Er han en kyniker eller är er han en, en det vi kallar en troende troende kristen ja. det vi vet att han selv bryter jo den här loven da, men Blant annet, en av de tingene man ikke skal gjøre det er jo å, å, å få barn med trellene sine men den eneste sønnen han får som vokser opp, det får han jo med en av trellkvinnene sine ja. <laughs> Så, men, men han, han var jo en synder som alle andre ikke sant, ikke sant men så er han jo altså da konge frem til de kildene jeg har lest 10-28, stemmer det? Ja, det där är er en lite sånt flytande då. På denna tiden så är er det lite sånt uklart vem är er det som är er konge och du har gärna en övergångsperiod då. Altså för det drejer sig rätt att sätta om att du du mister 
fotfeste då. och i altså, med den type styre som är er ett rent krigerstyre med ett krigeföljde som rir runt i landet. så är er det ikke så att du mister över natten då tillgången liksom till hela landet eller makten av hela landet. men problemet här grundproblemet är er att Knut den mäktige som jo er, altså han er sønn av Svein Tjugeskjegg, han er jo den store danske kongen her. Ja. Og Danmark, husk på det ikke sant, Danmark har jo hele tiden sett på som store deler av Sør-Norge, det er dansk, har alltid varit dansk. Store deler av dagens Sverige har alltid varit dansk, og, og det er den store maktfaktoren her. Og de har jo erobra England. Knut den Mektier klarer jo erobra England, blant annet sammen med Eirik, Eirik Ladejarl, den trønderske Jarlen. Og han ser hele tiden på Norge som en del sitt rike. Uh, og, men så er dette, dette er mye mer komplisert enn Game of Thrones, altså det er masse opprør, dette er det Nordsjø-imperien har da. Han har også Sverige, store deler av, deler av Sverige, uh, han har uh, antagelig også deler av Østeuropa i, I dette her Nordsjø-imperiet. Og det som sker er at uh, Olav, han, han leder et opprør mot Knut den mäktige. Eh, sammen med, med, med en, en svensk konge, Anun Jakob, och så to svenske jarler. Og, og de prøver å angripe Danmark. Men eh, så taper han et slag ned i Skåne mot Knut den mäktige. Og da må de etterlate alle skipene sine, og så går de over til Norge igen. Og så prøver de å bygge sig opp igjen da, i Oslofjord-området. Men det går veldig, veldig trått. Uh, og så havner han i, dette er i 1026, altså da har han vært konge, ja, han kom tilbake i 1015 da, 10-11 år. Uh, altså ti år siden etter slaget der han slo Svein Ladejarle. Uh, så gjør han en dum ting. Han, den mektigste høvdingen på Vestlandet, det er Erling Schalksson, og han, han dreper han i en treffning, og det gjør at han mister enda mye mer støtte. Og til slut så, og eh, samtidig, så er det sånn at Knut den mektige, han har som i sølv at han kjøper opp støtten fra de norske stormennene. Så Ola mister totalt makten da etter egentlig 1026. Mm. Så er det 1028 så gir han helt opp da, og da da flykter han in till Ryssland med ett ganska lite följe. Ja. Och så mellan ja, definitivt 1028 då, då reiser han ju veck från riket och då där er han i vart fall inte konge längre. Men då kommer vi ju till det som kanske är er det man tänker mest på när man tänker på Olav den Hellige och det är er ju att han ska tillbaka igen och genrobe Norge. Ja, det er jo det at han sitter jo da i, I, I det, det som kallas Holmgar da, det er jo dagens Novgorod, som er jo en, en mindre eh, russisk by ved Ilmen sjøen. Eh, og så sker jo det at Knut den Mektige, han har jo statuert sitt eksempel at det er han som styrer over Norge. Og så har han satt in en ny underkunge, og det er denne Håkon Ladejarl, ja. som jo da Olav først jagde vekk. Men Håkon Ladejarl, han er også jarl i England, for de har jo robret England, og det er jo en del av imperiet, så han pendler en del frem og tilbake over Nordsjøen, og en dag så, så forsvinner han bare, og så på sjøen. Han blir borte. Han forliser antagelig. Ja. Eh, og, og da eh, går det antagelig ikke så fryktelig lang tid med at eh, Olav inne i Novgorod, Holmgar, han får denne beskjeden at Norge er høvdingeløst. At Håkon er, eh, er død. 
Og da bestemmer han sig for å gjøre et siste forsøk da han skal gjenerobre Norge. Han får ikke med sig veldig mange russiske soldater. Han har jo ganske lite følge selv, men han får en god del, ofte så kalles det jo leiesoldater da, av den svenske kongen Anun Jakob, hvertfall i Sverige. Mm. Og så ønsker han jo ikke opprinnelig å ta sig inn i Sør-Norge, også i opplandene, det som er hans kjerneområde, der han har vokst opp. Og han, han tar sig inn, antagelig, rundt Tyrefjorden eller noe sånt nå, men så hører han da at den danske Knut den Mektige, han har allerede innsatt en ny konge i Norge. Og det er sin eldste sønn, som heter Svein. Og han er vel på denne tiden, jeg tipper at han er cirka 15 år, Og han ligger allerede i viken her i Oslo med en svær her. Og Ola konkluderer med at han, han, han står for svagt. Han kan ikke kjempe mot denne store dansk-engelske hæren som ligger i viken. Så at han må reise nordover, og som han allierer sig med trønderne. Det er ofte en, en sånn... En, eh, En, den viktigaste tingen du kan göra när man trundar på din din sida alltså en maktcentrum där i norrvägen så att han reiser norrover med alla disse svenska lejesoldaterna och har fått med sig en del folk då från upplanden I, I i Norge och så vill han ingå en allians med trundarna men det går ju dåligt trundarna vill inte alliera sig med Olav och istället så slår de in i järn Och det är er ju väldigt gott fortalt av det som sker i slaget på Stiklestad. Han ville alliera sig med trönderna för att slå norrfra och möta den danskengelske kongen Svein, äldste son till Knut den Mäktige och son Robre tillbaka Norge sammen med trönderna. men det är er klart att Olav återvärt har varit en väldigt upopulär konge i Norge med en brutal införing antagelig av av den kristen kristenretten en brutal herjing där han alltså slår ned alla sina fiender mot alltså tar fra de jord utleverer till sina egna män och så vidare så att det är er också så rart att trönderna ikke vill alliere sig med han Og Snorre sier jo at det er, er det 10 000 soldater som er til stede ved slaget på Sigestad, og her er et av de største tingene som har er skjedd i norsk historie, og det er ikke måte på. Ja, det, det er, altså når Snorre skriver dette, så skriver han det jo 200 år efter slaget på Stiklestad, altså cirka på 1220-tallet. Og det som er da, er at da har Olav vært en hellig mann, altså en helgen i 200 år. Og fortellinger om helgener, de faller liksom alltid in i någon sån faste mønstre da. Og det ene det er at det, det som sker gjøres utrolig mye større enn egentlig var. For at det skal bli lettere å huske, og for at det skal angå flere personer. Så at Snorre skriver her at, øh, altså jeg tror han skriver at Olav har 3600 mann, og at at den bonde her er en 7-8 tusen mann da. og da er det jo et betydelig et betydelig slag men igen så er det en sånn, litt sånn krasj da med de eldste kildene hvis vi tror at disse skallekvadene da er øyenvittner og så videre for at de sier Vem er det Olav slåss mot i dette slaget på Stiklestad? Jo, det er, han ene sier at ja, det er folk fra Værdalen, Værdølene, de har blitt forbannet her. Mm. De andre trenderne sier at det er inntrenderne. 
Altså det er en veldig sånn lokal trøndersk her da. Og en av skallene bare tre, han sier at det er trønderne. Altså en trøndersk her. Og, og hvis det er sånn den type trøndersk heropbud da, så tänker vel da jeg og moderne historikere da, som kanskje er veldig glad i å liksom ta ned disse her snorre sine overdrivelser, sier at ja, det er helt ned mot kanskje trøndersk heropbud, inntrønderne på den tiden, ja det er ikke mer enn tusen mann. Og det eneste vi vet av disse skallene, han er Sigvart Skall, han sier at eh, Olav hadde halvparten av mennene av motstanderen. Han sier ikke hvor mange de var, men at det var halvparten. Eh, og hvis trønderne da hadde en her på tusen mann, så hadde han 500 mann da. Og da blir det 500 mot tusen, i stedet for eh, 3,5 tusen mot eh, 28 tusen. Men eh, sånn at eh, nu har jo beviselig den här bonde herren som att den trönderske herren kallas det har ju med sig bland annat en del folk från Nordnorge, Tore Hund, Hårika Kötta och så vidare. Men har nog inte väldigt mycket folk från västlandet tror jag. Så 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 den er i vart fall väldigt mycket mindre än det Snorre skriver om. men oavsett hur man hur många som var så blir i alla fall Olav Haraldsson drept. Han är er en konge i exil som blir på något av att många utlandet och blir drept i ett litet slag. Ja. det stämmer ju inte mycket helt med det bilden vi har. men som du ser han ska ju också bli helgen, han ska genomstå som Olav den hellige. Hur han det? Ja, det där är er ju ett ett mysterium. Och det är er kanske också det som gör det så fascinerande. Olav är er en tilsynelatende upopulær konge. Han har tilranet seg makten genom enorme mängder sølv som han skaffet sig genom piratvirksomhet. Og han regjerer da ikke så mange år, og, og, han, og på slutten av livet så taper han mot trønderne. Eh, så att sånsett så skulle man tro att detta är er inte sån jätteviktig episode i norsk historia. Eh, men det jag plejer att se si att när det gäller Olav Haraldsson så är er lika hans mycket viktigare än livet. Hmm. Och det är er det som sker efter att han är er död som är er det centrala. Når han dør, så sker nok det som uansett hadde skjedd. Det er jo Knut den mektige, han styrer over Norge. Og det hade han nok gjort, selv om Olav hadde vunnet, for jeg tror Olav hadde tapt uansett ja. mot den her store overmakten. Men, og sønnen hans, Svein, og han blir den nye kongen eller underkongen i Norge. Han har med sig sin mor, som är er en väldigt väl ansett adelskvinne som heter Elf Gifu. Og, og de styrer da. De sitter i Nidaros eller Trondheim og, og styrer Norge. Og så er det det at disse her disse her stormennene som har slått mot Olav på Stiklestad, og så egentlig for Knut den Nektige da, sånn som Karl Varnesson, Tore Hund, og, disse, og så Einar Tambar selv, han er ikke med ved Stiklestad, men også er det der stormannsapparatet som har kjempet mot Olav. De har kjempet for Knut den Nektige, og så har de nok sett for sig at det er de nå som skal styre Norge. 
Og i stedet så får de altså en ung dansk-engelsk konge med en engelsk adelskvinne på slep, og så blir de liksom helt sånn utradert, og får ikke den makten de kunne tenke sig. Så at de også blir egentlig tapere efter det her slaget på Stiklestad. Og det som sker da, er i denne maktkampen, plutselig så finner man fram till kroppen till Olav den Hellige. man har gravd han upp och man har öppnat kiste hans och ett ögonvittne skildrar alltså en 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 skallen till den nya kungen, den danska engelska svein, han säger att han är er begravd levende. Altså, han är er egentligen inte död. alltså neilen hans har vuxit, håret hans har vuxit och så vidare, så säger man att detta är er en hellig man det er liksom de hellige tegnene som viser sig på han og så tar da dette nye kongestyret, denne Svein han tar Olav in i kirken sin i Nidaros Clemens kirken, og han blir helligkort og, og det er jo egentlig nok et grep mot disse norske stormennene de har jo gjort sin skjerv her de har drept Olav, slått den i hjel og år på så blir han kåret til en hellig mann. Eh, og det er et veldig snedig eh, politisk grep. Og så er det en ting her som passer veldig bra in i kristendommen. Det er at du skal gjøre taperen til vinner. Du skal løfte frem det svake fordi at det er jo det som er Jesus som dør på korset, lägger sig in for overmakten. Og det man gör med Olav er at man skaper han om till den norske Jesus. Han är er den som skal formidle Jesu liv til nordmennene. Og Snorre Stullason, som skriver 200 år på. han har fått dette liksom så in i sitt bilde av Olav at han, han skriver jo en rent hellig historie 200 år på. Og det er ikke vanskelig å liksom avsløre dette her spillet der man gör Olav till en Jesus. For at hvis du ser på hvordan Snorre skildrer slaget på Stiklestad, Så begynner de jo å slåss. Det står at det begynner å slåss midt på dagen, det vil si at klokka er tolv. Og da slutter solen å skinne fra en skyfri himmel. Og så det blir mørkt. Mm. Og så slåss de da i mørket midt på dagen i tre timer. Og så får jo Olav, han får jo et voldsomt slag i i i knäa den torsten knarres med och så kastar han fra sig sverde och så ber han gud om att hjälpa sig så lener han sig in till en 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 sten och då kommer ju den nordnorske hövdingen Tore Hund han kommer med ett spyd och så sticker han spyd upp under brynja upp i magen på Olav och antagligen så är er det det som dreper han men till slut så kommer det en en kar som heter Kalv mulig at det er den her stormannen Kalv Arneson, og, og kapper han I, I halsen med en øks. Og da er i hvert fall Olav død. Mm. Og så kommer solen frem igen. Ah! Og da har de slåss I, I tre timer. 
Och Olav ligger dö på slagmarken. Tore hund som antagligen er drapsmannen hans. Han har haft en sån stykt sår på honna sig och nu tar han och stryker honna sig över fjäset till Olav. Och så renner det blod från Olavs kinn ner på hånden till Tore hund och så heles den hånden på mirakulöst vis. Och lite senare så bäres Olav in i ett skur, ikke så långt fra slagplatsen. Och där blir kroppen hans vaska så att det ligger en blandning av vatten och blod på på gulvet i detta skure. Och så är er det så att på den tiden så är er det gärna mycket fattig folk och tigger och sån. De de följer med disse härarna för att få lite mat och allmisser. Och det är er en blind man som har varit i närheten av slaget han mitt på natten så förvillar han sig in i detta skure där Olav ligger och så detter han ner och krabber på gulvet her, så får han allt det här klisse fra Olav det er blandningen av vatten och blod på fingrarna och så tar han sig till och så ser han perfekt. <laughs> eh, det är er det att när du läser detta här som religionshistoriker så ser du med en gång vad det är er för nå för att det som fortelles här är er jo den viktigaste historien i vår kultur. Ikke sant? För att när Jesus hänger på korset på Golgata, han blir hängt upp, så är er det sex timmar efter soluppgång, alltså klockan er 12. Och då försvinner solen fra en skiffrig himmel. Hørs skjønt ut. Ja, og så hänger han der i tre timer, akkurat like lenge som stikkelsavslaget var, og så er han død, og så kommer solen frem igen. Akkurat det samme som sker under slaget på Stiklestad. Og så er det en veldig svaksynt soldat som heter Longinus, en romersk soldat. Han er usikker på om Jesus er død, så han kommer bort han med en sånn svær lanse, eller langt spyd, og så stikker han upp i magen, opp i sida på, på Jesus. Og så renner en blandning av vann og blod ned over denne lansen, og Longinus han får dette her på fingrene, alt dette her klisse, tar seg til øynene, og så ser han helt perfekt men han var väldigt svaksynt tidigare. Altså det är er akkurat de samma elementen som fortelles som slaget på Stiklestad. Och så är er det detta med att att det ser som Olav då i sagan att neglarna hans växer, håret hans växer, han är er liksom rörlätt och lukter gott och så vidare. Det betyder bara att han egentligen är er död. Han lever egentligen framdeles. Så han dör akkurat som Jesus. Han har akkurat i samma tegn som Jesus och han lever efter döden akkurat som Jesus. Och det är er att folk i middelåldern som var religiösa, de visste utmärkt gott detta. För det var ju vanligt när du kom in i en kyrke så hade du ett motiv från slaget på Stiklestad och då är er Olav den Hellige avbildet som korsfästet på Stiklestad. Så at det er Jesu kraft som skinner genom han, og kirken har omskapt denne historien om den här taperen, og gjør han til et, en vinner og sier at han offret sig for kristendommen. Mm. Um, sånn sett så, så er det... Så er jo spørsmålet da, er dette bluff og bedrag? eller eh, ligger det på något en en dypare sanning här. I hvert fall så är er det en historia som får ett voldsomt genomslag. Och det fortelles ju att efter att Ola var tatt in i kirka av den nya danska engelska styret, Svein och Elfgifu, eh, Snorre prøver och bluffe att de egentligen är er emot det, men det är er helt usansynligt för han tas in i deras egen gårdskirke. Eh, så blir han så populär och folk pilgrimene strömmer till och det berättas ju i samtidige skallekvad att eh, de blir kurert för sjukdomar. 
och folk, folk tror på detta och som vet så, så en väldigt stark tro på något det virker ju också på kroppen och detta är er effektivt och Ola blir mer och mer och mer populär. Men dessa här danskingiska styrarna, de blir jo mindre och mindre och mindre populära för de inför ju eh, nya skatter, strenge lover, sätter till sida de norska stormännen och så kommer det hungersnöd så att de må ett vart flykte. Men Olav han vuxit upp som som en sån urkraft då i i Norge och eh, senare så så styr ju alla konger med len som de har fått av den hellige mannen Olav. Och fler och fler och fler pilgrimer strömmar till och man bygger större och större större kyrkor, ikvant. Till slut bygger man Nidar och Stone, ett ett så bygger man en hel by som är er Trondheim runt den här döda kroppen. Och det är er också väldigt fascinerande när du kommer på slutet av medeltiden, alltså runt 1530, så bärer man den här döda Olav lika hans i likaste hans runt i Trondheims gator och det är er den stora Olavsfesten som är er den störste festen i hela Norge. Och framdeles öppnar de kisten och folk kan kan framdeles beskua han och se han. Och så, så kan man tänka på ja varför blev han hellig? Ja, han införde kristenretten. Det är er säkert väldigt viktigt. Och så kan du också se lite grann på jag var slaget på Sticklestad Ja, solförmörkelse. Ja, det är er ju bara en kopia som står i bibeln så det var säkert en solförmörkelse. Men det var det. Men solförmörkelsen eh, var en månad efter på slaget. Oh, ja. Och det var antagligen nära nog till att man kopplat dit två fenomenen samman. Alltså en en konge är er död bara en månad efter på kommer en solförmörkelse. Tillfällig? Neppe. Eh, så att de to händelserna de vokser nok sammen. Og hvis det er sånn at man faktisk viser frem Olav 500 år efterpå og de skildrer att han ligger jo veldig godt bevart, kött og hud og hår og, og alt er bevart, og det skildrer faktisk denne skallen også, faktisk året, bare noen år, kanskje bare år på at han er død, så er han kanskje begravd i I, på ett kallt och tørt sted som gör att han har blivit en mumie. Kroppen hans har alltså ikke rottnet upp. Och de två tingene tillsammans, det som sker med likans som ikke försvinner, som blir mumifierat antagligen på helt naturlig måte, kombinerat med att den här solförmörkelsen har visat sig rätt efter att den är er død. Detta är er så starka symboler att at, religion eller ikke religion så blir den fortellingen så stark och helt uimotståelig da. uansett om denne kongen har varit upopulär när han levde eller ikke och så är er det en del av av fortellingen till kristendomen det är er jo att du du skal du skal på något vara grusom av natur så är er du grusom på grund av arvesynden. Och hvis du ser på hvordan helgenen Olav avbildes, så avbildes han ofte på den måten at han, han prøver å trampe ned en svær drage som man har under foten sin. Og denne dragen tänker man at det er den hedningen Olav, den, 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 den grusomme Olav, som, som mot slutten av livet sitt vender sig om og tror på kristendommen og frembringer disse her voldsomme tegnene. Og da blir han også et symbol på Norge, da, som er gangen fra hedendommen 
till kristendomen och og också ett symbol på de här grusomheten man har inne i sig genom arvesynden som man hela tiden skal kämpa mot då. Och det är er nog har nog också en väldigt sån folklig appell i hvert fall på på lång sikt. Och Och det och det här lever ju vidare upp över till vår tid för att det det är er ju inte alltså någon är er kanske förundrad över att den norska kyrka har öxen som sitt symbol men öxen är er ju vårt kors för det Olav den hellige är er vår Jesus. Jesus döde på korset, Olav döde för öxen. Så att han offrar sig på en öks på något sätt. Och den här religiösa fortellingen, den skriver ju egentligen Snorre Sturluson väldigt fint fram för att det, det går ju fram att Olav egentligen vet att han ska dö. Eh, han drömmer, inte sant, att han blir tatt upp i i det himlen och så vidare. Och i de äldste fortellingarna, eh, Snorre han skriver lite mer realistiskt, men de äldste saga fortellingen och så slåss han bland annat utan brynje och så vidare. Det är er för att at han 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 är er en martyr. Han, han går frivillig i i döden och han är er väldigt upptatt av att inte först och främst om man vinner eller inte detta slag han är er upptatt av att han han, han lägger igen pengar som ska brukas till motståndarna hans som blir slått i så att man kan be för själarna deras så att de också kan komma in i himlen så så det det är er, sån sätt så blir liksom slaget på Stiklestad det blir en av de viktigaste händelserna i norsk historia. Men kanske som det vi vill kalla fiktion då. Och navnet på den här podcasten är er ju historia som ändrat Norge men det verkar ju som det viktigaste Olav gjorde för att ändra Norge var och dö. Ja, för att reellt sett hvis du tar veck Olav då så då vill ju alltså Da ville jo, før Olav kom, så ville det vært en underkonge som styrte under Knut den Mektige, som også var konge i England. Og efter at Olav var färdig så ville egentlig situationen være akkurat den samme. Ja. Så det kan du se. Si. Hans bedrift var egentlig litt å ta liv av det norske, for at han, han tog jo knekken litt på dette Ladial-dynastiet. Så och öppnat sånsett vägen ända mer för den knuten mäktige som var den stora kungen här då. Och i förhåll till kristendomen, ja, jag vet inte. den som blir regnet som den hvis du ser större på det då, utanför Norges gränser i Europa på den tiden, var som den som regnet som den stora kristningskungen, och det är er knuten mäktige. Mm. Knuten mäktige, han har efter att han har vunnit ett slag mot Olav i 1026 så går han till Roma och är er han med på en kroning av kejsaren kejsar Konrad i väl 1027 och då har han lange möter med paven och paven ser detta som er sånt under att den tidigare vikingen har blivit en sån from kristen som nu har liksom fått orden på hela Norden och har gjort detta till ett kristent område så är er det som motståndaren till Olav är er inte eh, hedningar eh, eller noe som er noe førkristne i det hele tatt, det er altså den, det som regnes som det kristne vidundre i Europa, Knut den Mektige. Til og med folk i England, kirken i England, som jo han har erobret fra deres egen konge, dyrker etter hvert Knut den Mektige, fordi at han er en så from og god konge, han offrer, gir masse penger til den engelske helgener, og så videre. Så, 
så sånn sett så har ikke dette noe å, å si i det hele tatt. Men det er litt som det at den fortellingen om Olav som dør, og den kristne fortellingen der da, det er jo den som er robrer nordmennene da. Men han ville nok blitt veldig overrasket selv. Hvis han fikk vite at dette ble ettermelet, så det er nesten som man skulle håpe at han faktisk lever videre og skulle få oppleve dette. Så, fordi før- og ettersituasjonen her er det er som dag og natt, og det er, det er et mysterium. Og vi kan sikkert snakke i all evighet, men jeg ja. lurer på om jeg har tatt for mye av tiden din, Øystein Morten. Nej, ikke for mye av tiden min, men hvordan skal du få dette inn i ja, det er det. et spiselig format, det kan ikke være. Men, men takk skal du ha. Det var veldig gøy å gjenoppleve dette. Tusen takk for at du kom. Det var hyggelig. Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grinheim Ølfenes. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 